0: Um dos primeiros vídeos do canal eu analiso a impropriedade ou a falta de correção em enquadrar o budismo nas categorias de, de se é uma religião, se é uma filosofia, ou é uma ciência. Nada disso é perfeitamente uh, explica o que é o Dharma, né? Perfeitamente representa o que é o Dharma e isso tem um motivo, um motivo muito simples, né? Essas palavras surgiram em contato com tradições bastante diferentes, formas de ver o mundo bastante diferentes. Que são totalmente alienígenas ao processo que o Dharma se desenvolveu na Ásia. E cada uma dessas palavras tem alguma conexão com o que o Dharma seja. E também tem muita coisa que não representa o Dharma. Mais recentemente, uh, em contato com os ensinamentos do Zon Satyansi Rinpoche, ele tem frisado muito essas distorções do Budismo, né, dos quais eu também já escrevi sobre isso. E é um assunto, mais ou menos, de todas as pessoas que têm uh, contato com essa ideia da transição do Budismo para a modernidade, né? E ele tem frisado muito o impacto da visão colonialista, né? Da apropriação colonialista sobre o Dharma. Então eu vou falar um pouco sobre essa apropriação colonialista, uh, que vem por dois grandes vieses principais, né? Mas... E que também está ligada essa caracterização do Budismo como uma religião, como espiritualidade. Né? Vamos incluir essa palavra aqui. E... Como uh, ciência ou como filosofia E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto E discutir um pouco a questão do colonialismo Na nossa visão né introjetada do que seria o Dharma TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas Então você que está ouvindo o podcast eu mando uns cartões do Dharma, assim, pelo correio. Quem já viu os vídeos já sabe como é que é a cara desses cartões. Então, quem quiser esses cartões, pode mandar um e-mail para Conexões Auspiciosas, tudo junto, sem o tio, é claro, né? conexões vocês mandarem o um endereço de correspondência para esse e-mail, eu envio os cartões. E se vocês quiserem fazer uma contribuição, vocês podem fazer por esse e-mail mesmo, né? Como uma chave Pix. Ou vocês podem olhar no endereço de patronagem lá no, no tsal.org tsalorg patronagem tem outras formas de contribuir com o canal condiçõesauspiciosas@gmail.com quando eu comecei a ler sobre o budismo nos anos 1990 havia muito pouca uh, literatura a respeito sobre as distorções uh, históricas através das quais né, apropriações que aconteceram no Dharma através né, do tempo. Eu tenho uma série de três textos, que hoje em dia está bem defasado, já está bem incompleto com outras informações que eu tive, né, que eu falo da distorção, primeiro, que aconteceu dentro da academia, né, com Schopenhauer, e depois outros filósofos, depois aconteceu também entre esse pessoal nova era, esotérico, romântico, e entre o outro lado da academia, que está ligado a essa distorção que eu tenho falado sobre o fascismo do Zen, e assim por diante, e também... Uh, aspectos do, Prisioneiros de Shangri-La, né? Tratando o budismo tibetano como essa Coisa mística e assim por diante Distorções particulares que aconteceram uh, Ligadas ao romantismo alemão Ligadas a né, esse aspecto Da teosofia e assim por diante Visões universalistas E essa parte aqui ela é bem Densa de formas De distorção, né? E, enfim, tem uma, uma, uma distorção Mais recente que diz respeito à comodificação do Dharma, né? em termos da, da... começa também com o movimento bitnik né? Então, vai vindo até o movimento mindfulness, né? Então, essas principais distorções que ou apropriações culturais que a academia e também as forças intelectuais e forças tradições fora da academia uh, se pegaram o budismo e disseram, ah, sabe do que mais? Tem um monte de coisa que legal, vamos... Por um lado, elevar o budismo, então todas essas formas todas tiveram uma, um mérito relativo de promover o budismo, de colocar o budismo em discussão, de trazer o budismo para dentro da academia. Então, todo mundo a maioria de nós tem algum apreço assim, pelo fato do Schopenhauer ter falado, do, pelo menos um acidental reconheceu, deu valor, botou ideias budistas dentro da própria teoria, né? Então, a gente fica meio que assim... Ah, puxa, a gente está incluído, né? E é o mesmo tipo de atitude subserviente que acontece com a ciência. Então, quando a ciência acha algum valor da meditação, algum valor não sei o quê, a gente pensa, ah, agora a gente está justificado perante o status quo que está acontecendo no mundo e assim por diante. E isso tem essa atitude, né? Se a gente é um praticante do Dharma, a gente reconhece que isso está funcionando a, né, desde que o Buda ensinou. A gente não precisa de uma validação das instituições eurocêntricas, das instituições, né? a gente pode dizer, não, mas a ciência ela é neutra até que ponto? Principalmente é, quando ela não está livre de examinar os próprios vieses, quando ela não está livre, né? Então há muita uh, há muita coisa parcial sendo cometida em nome da ciência, né? Particularmente também quando se fala em termos do Dharma. Uh, e a gente pode ver que a gente introjetou várias dessas distorções, né? Então a gente, ou a gente mistifica tem dois extremos geralmente nessas, nessas ah, categorias de, de distorção a gente mistifica o da arma e eh, coloca talvez os asiáticos num pedestal inacessível e valoriza talvez o modo paradoxal que a gente vê de pensar né então a gente transforma aquilo numa ah, quase num objeto de zoológico de museu né que a gente quer preservar porque vê valor mas também é uma coisa que não é para qualquer um não é para todos, não é compreensível, é esotérico, é inacessível, é, é preservado perante né, o, o mundo comum e assim por diante. Não está em contato com a modernidade. E daí, é, tem milhares de distorções nesse aspecto, assim de procurar certos elementos mais é, esquisitos ou mais... Uh, que dê uma emoção maior assim, na pessoa, uma coisa que, sei lá, se eles voam, se não sei o quê, tem um poderes, e, e tem muita gente que procura né, esse canal, faz pergunta e tal, em termos dessas questões que a gente chama de o sobrenatural, e esse tipo de mistificação, e não é que, né, aqui a gente tem que ser bem uh, claro que não é o caso que essas histórias e essa, essas uh, narrativas não existam no Dharma, o problema é quando elas são apropriadas e transformadas no cerne do Dharma, ou no foco de importância das pessoas. né? Então a gente já sabe, já tem todo mundo que pratica o Budismo Timetana, tem tá contato com outras pessoas, a gente já tem uma peia, assim, quando a pessoa se aproxima com certos interesses, a gente vê, essa pessoa está preocupada com o cerne do ensinamento do Buda, ela sabe o que é tomar refúgio em algo não condicionado, ela sabe o que é, quando a gente está falando, em, uh, o que é impermanência, ela está preocupada com essas questões Está querendo saber o que é o samsara Ou ela está simplesmente Procurando uma espécie de entretenimento Na forma né, de, um, de uma coisa exótica A gente sabe, isso acontece bastante Por outro lado também tem esse Pessoal mais sério Que quer despir né, Isso também é uma atitude colonialista Também é uma atitude distorcedora Quer despir o dharma de qualquer elemento ah, Religioso né, que, que, ele, que ele pensa que seja religioso né, se encontra essa atitude na ciência, então, despe o Dharma do próprio Dharma, a gente pega a essência daquilo que beneficia as pessoas dentro de uma forma extremamente condicionada, às vezes extremamente relativa, e a gente usa esse benefício e chama isso, né, e agora a gente diz isso aqui é o suquinho, é a melhor parte do budismo que a gente está oferecendo para você aqui nesse curso de Mindfulness, e assim por diante então uh, também é uma forma né, uma forma exageradamente busca o exótico, a outra forma exageradamente estirpa o exótico <risos> e uma forma exa exageradamente ah, disseca o Dharma e tenta achar uma essência que possivelmente né, não está correta, está cheia de, né, pegando aspectos muito, muito de relevância muito é, pobre, muito peculiar, assim, né, pegando só esses pontos assim e elevando isso à, à essência do Dharma e, por outro lado, Uh, de fato, tem muita gente que está interessado no aspecto exótico, no aspecto não, aparentemente não científico e assim por diante. Né? Então, uh, recentemente né em, em Taipei, o Zong Satyansi Rinpoche falou sobre esses aspectos do colonialismo e uma coisa que ele já tem falado e que eu que eu penso a respeito, porque eu uso muito a palavra espiritual, né então talvez dos meios que eu comecei no Dharma, a gente costumava falar, do budismo como uh, espiritual. E né, a gente define o espiritual de um jeito bem próprio, é verdade, que sempre tive esse cuidado, tive esse entendimento de achar que, quando a gente fala que o budismo é uma tradição espiritual, assim, né, tem esse elemento espiritual, quer dizer que a gente está lidando com, por exemplo, cultivo de compaixão. Então, cultivo de compaixão é um valor propriamente, né? não é um valor que vai... Uh, produzir ganhos materiais, né? não é um valor que vai produzir avanços da, necessariamente da pessoa no mundo. Muitas vezes pode fazer isso, mas não é para isso que a gente cultiva a compaixão. Então, como não é essa a motivação, a nossa motivação não é uh, produzir ganhos samsáricos, condicionados, e a nossa motivação é, digamos, vencer o autocentramento e atingir a compaixão. Então a gente chama isso às vezes de espiritual. Mas está correto usar a palavra espiritual? Daí o tinha Satyansi Rinpoche, ele... Uh, tem frisado que talvez, né, que com certeza o que a gente chama de religião não se aplica ao budismo. É claro, a pessoa vai lá, assiste uma prática budista, pensa, isso aqui é meio parecido com uma liturgia católica, isso aqui tem uma certa semelhança com o que eu conheço de não sei o que, de não sei o que, é óbvio que isso aqui, né, a pessoa tem, bota o chapéu do antropólogo, bota o chapéu, sei lá, de qual acadêmico que caracteriza, caracteriza as coisas dessa daquela forma, e ela diz, não, mas isso aqui é exatamente o que caracteriza o sentimento religioso, nesse né, tipo de devoção, esse tipo de uh, engajamento dessa forma, assim, né? E, por outro lado, muitas pessoas também têm, criticam a noção de que o budismo seja uma religião com boas razões, né? E o Rinpoche, ele simplesmente diz assim, normalmente, né? claro, pra, entendimento meu para sempre, óbvio, né? não, não vou, mas... Ele está, acho que falando para esse lado, de que uh, nós usamos a palavra religião e nós usamos a palavra espiritual com uma carga. né? Ela já tem uma uma predisposição a ver as coisas de certa forma. Então, quando a gente usa a palavra religião, isso está marcado pela pelo nosso entendimento das tradições abrahâmicas. Né? Então, a gente fala de religião geralmente de acordo com o que nós entendemos melhor por religião que são as grandes religiões uh, europeias, as grandes religiões uh, do Oriente Médio. Né? Então a gente vai lá e caracteriza de acordo com o catolicismo, de acordo com o protestantismo, de acordo com uh, uh, o Islã. E isso produz, né? Então o Rinpoche diz assim, uma, um aspecto que as pessoas sempre perguntam, né? então o budista, né? porque o budismo tem essa tradição de preceitos, né? então é, o budista é aquele que segue os preceitos, enquanto que não é assim. Né? Então né, ele até brinca muitas vezes. Ele fala assim: então se fosse uma questão de sei lá comer um cachorro quente na sexta-feira ou evitar de comer um cachorro quente na sexta-feira, se fosse uma questão de se voltar para Bodhigaya né, que os islamistas se voltam para Meca então o budista então tá o horário do dia vai se volta para Bodhigaya O budismo tava tinha muito mais gente praticando o budismo porque isso é um jeito fácil de entender a tradição, de fazer um branding forte, das pessoas se unirem em torno de um conjunto de regras simples e aparentemente arbitrárias, né? ou com algum grau de arbitrariedade. Então se fosse só a pessoa obedecer certas coisas, certos uh, dizeres, certas ideias, a pessoa então seria um budista. E a gente vê essa atitude, algumas pessoas que falam do budismo, parece que seguir a ética de acordo com o que o Buda ensinou é ser budista. Mas não é assim Então quando a pessoa está falando dos preceitos lá, Preceitos leigos, preceitos monásticos uh, No caso dos preceitos monásticos Alguns descaracterizam a pessoa como um monge a pessoa não deixa de ser budista Se a pessoa quebra aqueles preceitos monásticos E da mesma forma O budista que quebra todos os preceitos O tempo todo Ele tem refúgio no Buda, mas ele está quebrando os preceitos O tempo todo, então ele nunca respeita preceito nenhum Ele não deixa de ser budista Não é isso que caracteriza ele como budista ele pode não ser um bom budista, ele pode sofrer por causa das consequências dos atos dele de fato ele vai sofrer, né? isso que o Buda ensina mas isso não tem nenhum impacto sobre uh, se ele entende né, os quatro selos, se ele aceita, se ele segue os quatro selos, o fato dele se comportar desse ou daquele, de outro jeito, né? a gente pode julgar a gente pode achar ruim, a gente pode achar que é demérito dele imagina se ele tem, por exemplo uh, se as pessoas sabem que ele é budista a gente sente vergonha e daí a gente pensa não eu não queria que uma pessoa fosse assim e budista ao mesmo tempo mas uh, não tem nada a ver uma coisa com a outra o budismo não é aderir a um, um conjunto de regras isso não é isso que tem existe isso no budismo não é isso que caracteriza isso é uma prática né não é isso que caracteriza uh, uh, é claro uh, qual é a ligação entre o conjunto de regras e o refúgio é que você demonstra que você tomou refúgio a partir né, de seguir certos preceitos que você toma durante a cerimônia de refúgio. Então, se você quer se você quer tomar refúgio, você vai seguindo os preceitos cada vez melhor. Mas se você quebrar todos eles assim por diante, ainda assim você mantiver os quatro selos, mantiver o entendimento de que o Buda é o, é o refúgio e assim por diante, uh, você não está fora. Ninguém excluiu você do Dharma. Né? E nas tradições abrahâmicas, muitas vezes não é assim. Se você desrespeita sei lá, o nome de Deus... Você pode ser excomungado e assim por diante, né? Então, uh, de forma geral, você pode ser expulso de tradições budistas específicas, mas o seu refúgio não é com nenhuma tradição budista específica. O seu refúgio é com o Buda. Então, e você não pode ser excomungado. Quem, vai, quem pode retirar você da sua conexão com o Dharma é você quebrar essa uh, o, o seu entendimento dos quatro votos e assim por diante, dos quatro selos, né, no caso assim por diante, não é você obedeceu ou não votos. Então, esse aspecto que a gente entende como religião, normalmente, a gente pensa assim, a pessoa que né, usa a palavra conversão, a pessoa que se converteu, daí ela passa a agir de certa forma, ela passa a fazer certas coisas, obedecer certas datas, né, então, tem datas no budismo, se a pessoa pratica de acordo com essas datas, possivelmente tem benefício para essa pessoa, é interessante fazer, ah, no budismo tibetano a gente tem dias para fazer tzok, a gente tem dias para fazer certas práticas, a gente tem as, as atividades do Buda, que a gente pode fazer prática durante, esse tempo, às vezes quando tem um eclipse, uma coisa assim, é interessante fazer prática. Então a gente tem uma série de datas, mas se você não obedece nenhuma dessas datas aí, isso não, não diminui o seu status como budista. Né? Pode ser não tão bom para você, mas não diminui seu status como budista. E normalmente a gente entende que a aderência a regras e a esse tipo de coisa é o que caracteriza, né? sem falar né, pontos doutrinários. Então, claro, a maioria das tradições... É, eu acho que o Rinpoche estaria ele ele falando também do colonialismo na caracterização do próprio hinduísmo. Né? Então, tem o, o Buda foi criado na tradição hindu, em algumas formas hindus, né? e é, ele usa terminologia própria que está nos Vedas, que está na cultura indiana e assim por diante, né? Então tem essa tradição por trás do budismo, que é a tradição hindu, e o, o Buda também diria que nesse, não necessariamente o hinduísmo <risos> é, poderia talvez ser caracterizado como religião. Então né, eles também têm a palavra dharma para designar o que eles fazem, e o que eles fazem não é exatamente a mesma coisa que as tradições abraâmicas, que podem ter suas diferenças internas e assim por diante, mas enfim, o que nós chamamos de religião. É claro, se eu for falar para uma pessoa que não tem interesse no Dharma, para uma pessoa que vai ver o Dharma de fora, então, porque a gente fica rezando, parado num lugar, não sei o quê, a pessoa imediatamente associa isso, né? Então, de uma forma, assim, extremamente superficial, a pessoa ah, usa a palavra religião para não ter que discutir essas minúcias, essas nuances, né? Então, hoje em dia, todo mundo é preto no branco, não quer entender as nuances que tem no pensamento. Mas, chamar o Dharma de religião, tem grandes problemas, assim, né? Então, até, né, o Zontra Tiensen Poshio usa essa metáfora dizendo que o Buda, na verdade, é que nem Galileu, é que nem, né, você vai louvar o Galileu, vai louvar o Newton, né? Vai idolatrar eles uh, porque eles descobriram certas coisas sobre a natureza da realidade física, né? O Buda que descobriu certas, na, certas coisas sobre a natureza do sofrimento e de como se libertar do sofrimento é... Uh, o nosso jeito de tratar o Buda é reverenciar o Buda como um método para atingir essas coisas. É o mesmo que será uma pessoa que estuda a obra do Galileu, estuda a obra do Isaac para entender o que é ciência moderna. Ciência moderna no sentido de né, como é que a ciência se formou, como é que o pensamento científico se estabeleceu e assim por diante. E com relação à palavra espiritualidade, eu fiquei... Uh, eu entendo as limitações de usar o termo espiritualidade, mas eu mesmo já cometi essa... Sou uma das pessoas que caracterizou o budismo extensamente como espiritualidade. E eu fiquei tentando entender, né porque ele não entrou em detalhes de por que a palavra espiritual não se aplica ao Dharma, ao budismo. né Mas é, em alguns vídeos meus eu já tratei do assunto de que a dicotomia espiritual material ela não existe propriamente na tradição asiática, ou pelo menos, pelo menos dentro do budismo ela não existe. Então, embora a gente faça uma... Uma caracterização dessa forma Normalmente né, Quando a gente está falando de espiritualidade A gente está implicando que tem Essa contraposição Que é a materialidade né? E claro A gente né, usa palavras de uso comum A gente pode usar de certa forma Mas no budismo propriamente Eu acho que não tem Essas duas substâncias Então não tem uma substância Propriamente espiritual no budismo Aí ah, você então o budismo é materialista, essa é a nossa tendência, né, é, é encaixar o budismo, se ele não é espiritual, ele tem que ser material. Então, o corpo é igual à mente, né? O Buda diz, não, o corpo não é igual à mente, a mente não está no cérebro. Né? Então, o, o Buda vai dizer isso. E daí, logo depois o Buda vai dizer assim, não, mas também não tem nenhum fenômeno <risos> que a gente chama de mente que não esteja vinculado ao corpo também. Né? Quer dizer... Acho que também tem o um extremo dos... né É uma forma de corpo que é um corpo da não forma. que Esses deuses que renascem na não forma, eles têm uma, um corpo que é não é, não tem limites assim por diante. né E eles têm uma mente associada a esse corpo também. Mas de forma geral, todos os seres no samsara eles têm uma mente. E todos os mesmos fantasmas, mesmo mesmos não sei o que. Eles têm um corpo, de uma forma ou de outra, esse corpo associado a essa mente. Então o Buda vai dizer, nem o corpo... É a mente, nem o corpo deixa de ser a mente. E, e, se você, e né, ele faz essa afirmação de que o problema... Disse, ela disse 2.500 anos atrás. Ele diz que o problema é difícil né o problema é, difícil é o problema da consciência. Consciência é, é o corpo, como ela se relaciona com o corpo. nesse né, né, Se tu vai estudar a filosofia da mente, tu vai ver que não tem nada muito resolvido aí. Quem está brigando aí com... Né, já largou, dualismo, cartesianismo Essas coisas mais velhas assim, Mas está brigando aí com o epifenomenalismo Está brigando aí com o emergentismo Está querendo dizer que a mente surge como um pro processo um, Vai claramente ver que não tem nada explicado Está cheio de paradoxos Está cheio de problemas Nesse pessoal que tenta projetar uma mente é, 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 Como um epifenômeno é esse, Ou emergente que É a mesma coisa né? Uh, é, são nomes para tratar Essa teoria que tem que materialista, fisicalista, né, que tem hoje, que a gente tem esse substrato material, e daí de alguma configuração específica e dinâmica desse substrato, como um processo emergente, surge uma mente. E eles acabam tendo todos os mesmos problemas quando eles são mais monistas da visão monista, e eles acabam, ou seja, mente igual ao corpo, e eles acabam tendo todos os problemas do dualismo quando essa substância emergente vai tentar produzir nessas né, transformações no mundo e assim por diante. Eles mesmo, eles, eles embutiram novamente esses problemas do dualismo e do monismo dentro do epifenomenalismo e do emergentismo. Então, isso é tudo termos de filosofia da mente, né? Uh, mas isso tem a ver com a noção de espírito, porque espírito e mente é a mesma palavra, né? Uh, quando a gente fala uh, quando a gente está falando dessa substância emergente e daí a gente tem que, tem que explicar ela como uma outra categoria, porque senão a gente não explica certas características dela e se a gente não quer explicar essas características, daí tem uma série de outros problemas, até de ordem moral né, de o que vai transformar a pessoa se a pessoa é totalmente determinada, totalmente mecanicista e assim por diante e, e de qualquer forma também o próprio determinismo e o mecanicismo Uh, essas outra substância para ela ter alguma efetividade ela tem que ser causal, ela tem que ser determinada de alguma forma ou determinar de outra tá cheio de paradoxos nos entendimentos da filosofia da mente, não tem nada resolvido e o Buda disse em 2500 anos atrás não adianta dizer que é a mesma coisa não adianta dizer que são coisas diferentes ela, uh, quase como indicando assim, abandona essa questão essa questão do dualismo, né e daí o humanismo, do dualismo, entre o dualismo e o humanismo, é, com relação à substância material, substância espiritual. Então, nesse sentido, o budismo não é espiritual. Mesmo quando a gente fala do idealismo no budismo, o que é uma coisa que eu cometo de falar, né? então, é, até é bom lembrar que idealismo aqui nós estamos falando no sentido filosófico, que é o fato de que a única substância que existe é a substância espiritual, a substância mental, as ideias. Né? Então existem proponentes dessa filosofia no ocidente, e tem coisas parecidas com isso na Ásia, mas um idealismo muito forte, né, que seria proposto por essa escola chamada Chitamatra, uh, apenas mente. Então, o único fenômeno que realmente existe é a mente. Ou seja, o espírito. A única substância que realmente existe é o monismo, só que, ao invés de ser um monismo materialista, é um monismo né, espiritual, que quer dizer que só essas coisas mais diáfanas, como ideias, é o que realmente existe. E... De certa forma, um uh, um argumento forte com relação ao idealismo talvez não tenha sido feito no budismo. Então a gente vê bastante espantalho, ou seja, os budistas refutando ou falando a respeito de tradições budistas que pensam dessa forma. Quando a gente vai examinar mesmo essas tradições, a gente vai ver que é muito mais parecido com o que a gente chama de fenomenologia. né Ou seja... Uh, é interessante ver dessa forma, estudar dessa forma o mundo, ou seja, estudar o mundo como se ele fosse projetado pela mente, mas a gente, daí vem a, o caminho do meio, a gente não propõe isso como uma alternativa metafísica. A gente usa isso como um meio de exame do mundo. Então, tem uma diferença sutil aqui, né? Que é um compromisso metafísico com a ideia de substância, de substância espiritual. É que tem características específicas que estariam em contraposição com a substância material. E daí tem grande discussão, né? Porque quando tu projeta uma substância, que sentido fácil dizer que essa substância é material ou essa substância é espiritual? No fim, pode não fazer grande diferença. Então, né? Muitos materialistas vão dizer, mas mesmo esse pessoal do idealismo que está projetando, no fim, eles estão falando de uma substância, né? definida, que tem características esse isso é a matéria. Então, a matéria deles pode, ter um, pode ser mais leve, parecer mais flexível e tal, mas isso que eles estão falando é matéria. <risos> então, essa discussão né, também é paradoxal dentro da filosofia, não tem solução também. E no budismo é uma visão diferente. No budismo a gente não tem substância. Então, a noção de substância é, auto, é reconhecida como autocontraditória. Então, a gente não tem uma substância espiritual e não tem substância material é né? diferente de pensar assim. Uh, agora, quando a gente está falando de espiritual nesse sentido de desenvolver qualidades tais como a compaixão, o que não é nem sempre o que as pessoas estão querendo dizer com isso, aí talvez não tenha tanto essa noção quando essa apropriação do termo espiritual para o budismo possa se fazer. Então, claramente, a gente tem um problema ao chamar o budismo de espiritualidade, e a gente tem um problema ao chamar o budismo de religião, porque há uma visão que vem de uma apropriação de ideias estranhas ao budismo, para dentro do budismo, mas, por outro lado, certos aspectos a gente pode né, trabalhar com isso e entender que tem essas limitações e usar. Um, aí, com relação à filosofia e ciência, a gente já falou bastante, né, no caso da ciência, a gente tem essa, né, hoje em dia, talvez as duas grandes apropriações né, colonialistas, budistas que a gente vê, é uma é a da ciência, através do projeto da mindfulness, né? Então, que tem essa ideia, assim, de pegar certos aspectos das tradições, da tradição asiática budista, principalmente, e incluir isso num, num modo secular para trazer certos benefícios específicos. E isso até pode ter, produzir benefícios uh, para certos para as pessoas que estão trabalhando, isso não é uma discussão que a gente está tendo aqui. O que a gente está tendo aqui? O que, que impacto tem isso sobre a tradição budista? Então, se a gente está preocupado com a sobrevivência do budismo, sobrevivência da pureza dos ensinamentos do Buda, da não distorção dos ensinamentos do Buda, a gente olha isso com desconfiança, né porque eles estão ali tentando uh, extirpar a, a arbitrariamente, de acordo com uma visão muito temporária de algum lugar, de um no tempo, dizer assim, isso aqui é bom aquilo ali é ruim, pegamos, fizemos um budismo customizado aqui para o mundo secular e era isso, né então isso aí é uma forma de apropriação que é bastante violenta para o budismo e faz com que a gente tenha que estar tá sempre explicando né que as limitações disso e falando sobre isso, falando que está dentro de uma história de colonialismo e de apropriação, dentro de uma história de distorção do Dharma e assim por diante né então é importante apontar esses fatos mesmo que tenha um mérito relativo no trabalho deles. E por outro lado, a gente ainda tem muito é, essa o que a gente usa a palavra universalismo, né? Então, muitas pessoas que se aproximam do budismo, algumas vezes então tem dois vieses, né? Tem um, as pessoas usam a palavra perenialismo ou universalismo. Então, essa é a ideia de que todas as tradições religiosas, elas têm um cerne comum. O que parece muito lindo, muito maravilhoso. O problema começa é que é quando... Aí tem duas atitudes, assim, explicitamente a gente vai dizer, na verdade, o budismo pensa do mesmo jeito dos europeus. E, aliás, se você estudar os europeus aqui comigo, a gente vai chegar no budismo porque é a mesma coisa. Então, uh, explicitamente apropriou o Dharma, explicitamente diz que é a mesma coisa e vamos estudar os europeus, vamos falar dos gregos, porque teve é, o greco-budismo, e na verdade, né, por exemplo, então as pessoas vão estudar esse período que teve uma influência budista forte sobre a cultura helenística em certas regiões do mundo, talvez algumas ideias tenham chegado lá ao centro da Grécia e tenham se desenvolvido na Grécia, mas tudo isso é um pouco discutido, o quanto essas ideias influenciaram os gregos, mas daí muita coisa é dita sobre como os gregos influenciaram o budismo em termos de arte e assim por diante. E daí tem um pessoal que vai dizer assim uh, tem um pessoal que vai frisar o fato de que tem uma semelhança tem um pessoal que vai frisar o fato de que há, há uma unidade entre a, a, o pensamento né, da rota da seda e daí o, o que veio da Europa e o que tinha na Ásia está unido sobre uma forma perene de religião está unido sobre uma forma perene é, é uma forma de ver o universalismo que tem um, um eurocentrismo explícito e, e eles vão dizer, não, um, essa forma elitista na Europa é a mesma forma elitista do Dharma. Então está mais voltado... Né? Hoje em dia tem muito quem fala desses autores, assim até eu tive contato com um autor derivativo desse processo, que foi Mircea Eliade, logo no início da minha prática. Uh, mas os autores que influenciaram Mircea Eliade estão ligados muito claramente às vezes ao fascismo e a movimentos de extrema direita. E tem uma grande discussão acadêmica dizendo que não, não é bem assim, eles não são bem assim, não são tão ruins O fato é que quem trouxe para a discussão nacional esse tipo de ideia do perenialismo, essa ideia de que quando a gente está falando de budismo, budismo quando os, os, os budistas estão explicando o budismo, chega-se a dizer isso, né quando os budistas estão explicando o budismo, os asiáticos estão explicando, eles não entendem o que eles estão falando, porque o budismo é a mesma tradição que a gente tem na Europa, e daí a gente vai explicar o budismo agora de acordo. Na verdade, nunca tiveram problema nenhum com o hinduísmo. Nunca teve discussão nenhuma de atman, essas coisas. Uh, o budismo aceita o atman, né, a alma, ou seja, a, o eu, <risos> realmente existente. E entenderam tudo vacuidade, mal. Na verdade, é como a gente já sempre entendeu aqui nas nossas tradições europeias. E agora nós vamos, né? Então é um colonialismo explícito que está de acordo com as ideias da direita. né? E eu eu trago isso bem para a direita, porque ah, essas ideias elas estão na mente das pessoas aqui no Brasil, principalmente por influências desse pessoal da nova direita, esse pessoal ah, que né influencia as piores facetas desse pior governo, que é o governo atual. Então, a base ideológica disso está dentro dessa ideia de né, tradição, perennialismo e assim por diante que é uma forma uh, muito prejudicial uh, de entender o Dharma e não não entende o Dharma, né? É o, é o puro colonialismo aceito. Assim. Então a gente vai olhar lá o, o asiático como participante da nossa do nosso entendimento perene sobre todas as tradições religiosas. Isso está imbuído, né? Quando a gente vai talvez vai para academia estudar uh, religião comparada, acho que a base da ideia de religião comparada é um pouco esse entendimento do perennialismo. Né? E quando a gente usa a palavra universalismo, que é a mesma coisa, perennialismo e universalismo é a mesma coisa. Então o universalismo ele tem um pouco mais um viés, vamos usar a palavra esquerda, mas não, não quer dizer que seja a esquerda, né? mas mais uh, nova era, mais hippie, mais, menos um, uh, focado né, nessa questão elite, nessa questão... às vezes também tem problemas de racismo e problemas de... Uh, ligados a essa, essas outras questões, mas que é uma esse é um movimento nova era que vê que tudo é a mesma coisa, é uma salada, né, nada tem. né. Então Ou você uh, apropria o Dharma dizendo que o Dharma nada mais é do que o que você sempre viu em todas, de bom em todas as tradições espirituais, ou você apropria o Dharma dizendo que uh, na base do entendimento multicultural de tudo uh, se encontra uma coisa que é igual ao Dharma. Então você Apropria, você coloca dentro do Dharma o sentido que você quer de acordo com o seu extremo. Aqui, né? E o que confunde muito a nossa cabeça é que os perenialistas brigam com os universalistas. Então, na verdade, eles fazem a mesma coisa, que é apropriar a cultura asiática, apropriar o budismo, uh, com, sobre o próprio, mu, mu, de forma muito enviesada. E, só que uns fazem como uma forma de, digamos assim, proteger... Então, tem um aspecto multicultural, uh, o aspecto de não... Né, o, o raci tem aspectos de racismo in, na tentativa de, de transformar... Tem um racismo diferente, o né, um racismo de transformar aqueles povos em coisas especiais, fontes de sabedoria assim por diante, só para serem esses povos. e Enquanto que o perenalista vai dizer assim, não, eles só são bons, realmente, porque eles são iguais a nós, é, em certo sentido. Né? Então, eu já escrevi sobre isso também tem os artigos linkados ali sobre as distorções do budismo e sobre o universalismo. Eu não tratei diretamente do perenialismo uh, ainda, né? Perenialismo, né, a doutrina que esse pessoal ligado à direita curte. Mas o Aldous Huxley, que usava a palavra perene, perene, né? Então o próprio McEliece, talvez fosse, talvez tenha penetrado essa coisa na, na, na teoria da religião comparada e as pessoas veem muito dessa forma. De toda forma. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude é tentar encarar o Dharma, o ensinamento do Buda de acordo com ele mesmo. Né? Deixar né, as nossas preconcepções guardadas sobre o que é parecido, o que é diferente. Né? Então, por exemplo, tem interesse em estudar religião comparada? O pessoal pode ter esse interesse. Esse interesse uh, normalmente não está de acordo com a prática do Dharma. Quer dizer, um caso extremo ou outro, pode ser que a pessoa consiga praticar o Dharma e faça a religião comparada. Mas, no geral, quando a pessoa quer realmente praticar o Dharma, ela deve abandonar a religião comparada. Então, a religião comparada é um esforço fora da prática budista. né? A pessoa pode ter esse esforço ou não, mas se ela vai ter a prática budista... Bom, no maior dos casos, se a pessoa está fazendo comparação religiosa, estudando religião e assim por diante, e ela quer praticar o Dharma, ela vai encontrar dificuldade. Então, e ent entender isso... assim que tem essa separação entre uma coisa e outra e que quando você vai tentar, né, se a pessoa tá no budismo tem essa metáfora do da tigela cheia, né? Se você vai tentar ver o budismo sempre a partir do viés do entendimento acadêmico sobre religião, do entendimento da sociologia, da antropologia, do entendimento do perennialismo do entendimento do universalismo, do entendimento de uma outra tradição religiosa, de várias outras tradições religiosas, assim por gente, você nunca vai ver, nunca vai se relacionar com o budismo. Você vai se você relacionar com várias projeções distorcidas, que, nas quais já tem né, formas talvez específicas do budismo, que a gente chama de budismo, não é bem, né, que são essas formas colonialistas do budismo. Historicamente tem, porque também... É, então, a história do budismo moderno começa com o fato de que não tinha mais quase budismo... Não tinha budismo na Índia, né? E quem reintroduz o budismo na Índia são os ingleses. Eles pegam lá do Sri Lanka, do sudeste asiático, eles acham bonito, acham legal, misturam com as ideias de cívica, moral e cívica inglesa, e começam a ensinar nas escolas dentro da, da Índia. Então eles resolvem né, trazer o budismo de volta assim com uma ação colonial. E daí quando a gente vai ver também o que foi feito é, é, com relação ao budismo tibetano, com relação ao zen, o zen foi uma, uma atitude colonialista indireta, né porque eles pensaram o zen, o budismo o japonês de forma geral, eles pensaram que Uh, existia uma estrutura para pensar o que estava acontecendo em termos de atividade colonial e eles resolveram estudar uh, a Europa para se defender, para ter acesso às ideias do que está acontecendo lá e poder né, se preparar, não só nebelicamente, né, não só estruturalmente das instituições, mas saber o que o, o europeu está pensando. E nesse processo, parte da academia... Uh, em Tóquio e, e da academia japonesa de forma geral começou a absorver certas e se identificar com certas ideias ocidentais e isso culminou no fascismo <risos> né? pegaram as ideias meio mais problemáticas né? E a gente pode dizer assim ah mas hoje em dia já passou tanto tempo e isso quê? muitas das ideias né, que os japoneses elas ainda elas ainda flutuam né, dentro das academias e dos entendimentos o que, que é greco-budismo, então a gente tá falando aqui da ligação das pessoas acharem que o greco-budismo é uma forma de dizer assim que o budismo é um pouco as ideias gregas né, foi apropriado pelos gregos, que bom que foi apropriado pelos gregos eles pensam assim então na verdade o que o budismo acaba se tornando é uma forma de ensinar os ideais gregos dentro da Ásia então a gente vai ver acadêmico japonês falando isso, quase a gente não vai ver europeu falando isso seriamente dentro da academia vai ver um pessoal de direita tá, louco falando mas não vai ver na academia isso, agora no Japão algumas vezes você vai ver ah, esse tipo de apropriação, esse tipo de né, ideia meio racista e fascista, de que está acontecendo esse tipo de transição aí nada contra né, as grandes, valiosas contribuições da cultura grega e assim por diante, mas normalmente o que a gente está tentando quando a gente está tentando entender o Dharma a gente está tentando ver separadamente né? essa comunicação aconteceu essa comunicação foi importante, é importante entender isso sem o viés de achar, ah, olha só, tá vendo? Eles também eram grego no fim da história. Na verdade, o Buda é, foi aluno do Aristóteles, estudou lá. Nem, né, muitas pessoas gostam de achar bonito assim que Jesus Cristo foi a Índia estudar. Bom, tirar, pra que tirar, né? Ou por que, que tem que botar uma base budista ou asiática dentro do ensinamento de Jesus, deixa o Jesus ter um ensinamento bonito dele lá que surgiu no Oriente Médio. Não precisa inventar uma história de que todo mundo tem que... <risos> né? Isso é, são são confabulações do perenialismo e do e do universalismo que começam a a dizer que tudo tem que ser uma grande irmandade de ideias nesse sentido. O que é bonito, mas distorce. Né? O que é bonito, mas aprisiona. O que é bonito, mas... Impede a gente de ver o que é o budismo mesmo Porque põe um, monte, põe um monte de projeções E distorções e assim por diante Então uma coisa é você dizer assim Ah, que bonito, é que nem o que eu faço E daí você reduz o outro ao que você faz E você não vê o que o outro faz Ou você diz Será que tem mesmo Uma alteridade aqui que eu posso me relacionar Será que eu posso entender o outro No lugar do outro, respeitar o outro Na diversidade dele né Então essa é a diferença essencial aqui. Tanto o universalismo quanto o perennialismo têm o mesmo erro. né? Um mais, ai, vamos dizer, à esquerda, o outro mais à direita, vamos dizer assim. né? Não é bem isso, mas é, é um pouco isso. E o importante é entender que todos nós temos essas atitudes, todos nós temos o nosso uh, colonialismo introjetado, nós temos uh, uh, os nossos hábitos linguísticos, o nosso jeito de entender as palavras, o nosso jeito de usar as palavras. E a gente está... Ao mesmo tempo que a gente está entendendo da arma, a gente está transformando o dharma. Isso, é, isso não é negativo, isso, mas isso é particularmente positivo se é feito esclarecidamente, se é feito com a ideia de que há possibilidade de viés, há possibilidade de racismo, há possibilidade de colonialismo, há possibilidade de distorção e assim por diante. Se cuidar muito isso, aí a tendência é que a gente possa achar um, um caminho de diálogo mútuo, um caminho de entendimento mútuo, e talvez a gente possa vir entender o que o Buda realmente ensinou, e eh, estabelecer um vocabulário para fazer essas traduções, para fazer, para permitir que o Dharma continue existindo na modernidade, né? que é algo que, né, eu vou comentar talvez um vídeo subsequente devido a essa questão dos algoritmos, questão, vários aspectos da modernidade cada vez vai ser mais importante, né? Que foi outro aspecto que o Rinpoche tocou na palestra dele então eu me estendi um pouco aqui, que é um assunto que eu me interessa um pouco é interessante manter isso em mente assim, quando a gente usa a palavra religião, quando a gente usa a palavra ciência para caracterizar o budismo o quanto a gente não está fazendo botando o budismo na nossa caixinha de hamster, assim, e tratando lá de cima, assim, como um europeu lá do iluminismo tratando esse fenômenozinho é, asiático distante de museu, assim tendo um jeitinho assim né? e daí muitas vezes introjetadamente subs nos colocando subservientemente perante a cultura grega perante a cultura perante a ciência perante as tradições abraâmicas o que quer que seja né Com muito cuidado então Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição ele apenas repete o que eu vi por aí se algo aqui fizer sentido pergunte a respeito para seu próprio professor, se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nela o ego uma de tinha a mente impiedosa ao detalhes de time com são de de para com do a de do nem com de limpo chegando do contato de acho que pode abater com certeza tudo apostar só depois tinha que lá pessoas não seguem beijar e dançar um palhão de outro partido o marrom beijar que lochas são de leite salientes são de papel tudo isso não do sungeléxo